0: Sejam bem-vindos a mais um Alerta de Spoiler. No programa de hoje vamos comentar a mais nova investida da Marvel nos cinemas, Doutor Estranho, filme que estreou na última semana no Brasil e no mundo, então chegou a hora da gente falar do filme, vai ter spoiler, por isso que o nome do programa é Alerta de Spoiler, então se você ainda não assistiu Doutor Estranho, continue ouvindo por sua conta e risco. Se já assistiu, continue aí que vamos comentar sobre o filme. Meu nome é Alexandre e para falar do Doutor Estranho tá aqui comigo Davi Garcia.
1: Tô aqui e já vou falar que esse foi o meu favorito aí da Marvel. Sério,
0: Olha cara, só, bom. muito bem. Então tá. E também pra falar de Doutor Estranho, o personagem do Benedict Cumberbatch, tá aqui com a gente Felipe Pereira.
2: Ah, cara, botou o Benedito, meu irmão. Sei lá, pode ser o filme do Bozo que eu tô curtindo. <risos> mas o filme é bom, independente do, do, do Benedito, né? É, Vamos eu fiquei
0: imaginando o Bozo sendo interpretado pelo Benedict Cumberbatch. Bom, deve
2: ser foda, cara. Eu, eu, ah, eu sou a favor de qualquer coisa com ele, cara. Vamos sobre a maionese Helmand. Ele pode ser a maionese. <risos>
0: Então, beleza, vocês já viram que temos pelo menos dois fãs aí do filme, né, pelo que deu a entender, então se você gostou de Doutor Estranho, esse pode ser o um podcast pra você,
1: ou talvez, não. Muito <risos> Sempre vem o estraga prazer, né?
0: Não, eu gostei do filme também. A gente volta daqui a pouquinho pra falar de Doutor Estranho, fica aí. Bom, Doutor Estranho, personagem criado pelo Stan Lee e pelo Steve Ditko em 1963. Faz parte ali daquela primeira leva de personagens clássicos da Marvel. E que agora finalmente ganhou um filme à altura. Porque ele já teve outro filme lá nos anos 70. Em 78. Foi um telefilme. Um
2: filme muito melhor do que, do que esse atual.
0: Visualmente, né?
2: Com efeitos práticos.
0: Nossa, Nossa rapaz.
2: Aqueles efeitos tipo, que a gente gosta Chapolin, muito. Né? Imagina
1: o Chapolin... Tampouco. Fazendo uma versão do Dr.
0: Estranho. É, é, cara, é bem bizarro esse filme dos anos 70, e ele foi produzido pela mesma galera que tinha feito aquela série de TV do Homem-Aranha, que também é mega bizarra, e aí resolveram partir pra magia, fizeram um troço esquisito, né, devia chamar Doutor Esquisito, inclusive, não Doutor Estranho. Nos anos 90, 92, 90, aliás, 1991, saiu um filme chamado Dr. Mordred, que era pra ser um filme do Doutor Estranho, mas o estúdio perdeu os direitos de fazer o filme, mas eles resolveram continuar, mesmo assim, trocar o nome do personagem. Fizeram né? uma picaretagem do cacete. <risos> Trocaram o nome do personagem, fizeram umas alterações. Aí no começo do filme parece assim: baseado numa ideia original de Fulano de Tal, que é o cara que dirige o filme. <risos> Nossa. <risos> Como não rendeu o processo, não sei, cara. Mas, assim, o Doutor Mordred é um filme bem esquisito também, mas é um pouquinho melhor do que o filme dos anos 70 e tem algumas coisas que são até interessantes. O filme de baixo orçamento é bem trash mas algumas coisas ali valem a pena no filme. Mas aí, né, chegamos ao universo cinematográfico da Marvel, que finalmente resolveu introduzir a magia, o misticismo né, na sua mitologia, trazendo O Doutor Estranho, dirigido pelo Scott Derrickson, né, com Benedict Cumberbatch no papel de título, é o do Barão Mordo, e, que na verdade não é barão, né, no filme é só mordo, Mads Mikkelsen fazendo o vilão do filme, né, e a sempre excelente Tilda Swinton fazendo a anciã, que aqui, né, além de trocar de gênero, também trocou etnia. E a Rachel McAdams, né, que tá lá no filme também, fazendo a personagem que não, meio que não diz o que veio, né, porque ela... <risos> Desaparece, inclusive, no desfecho do filme, mas beleza. Vou começar aqui porque eu acho que eu, eu devo ter mais coisa pra falar mal do filme. Eu vou deixar depois vocês falarem bem dele pra todo mundo ficar <risos> sossegado. Cara, eu gostei do Doutor Estranho, me diverti pra caramba. Achei duas horas assim, extremamente divertidas é, algumas coisas muito criativas as cenas de ação, eu achei que realmente fazem jus àquilo que o diretor e a própria Marvel vinha dizendo, olha, é diferente de tudo que vocês já viram na Marvel, é muito inventivo realmente é, isso ele é mesmo. Mas e aí, né, vou colocar um grande mas aqui, é, o Doutor Estranho ele cai numa coisa que a Marvel já tá famosa, né, pelo, pela fórmula dela, é um filme extremamente formulaico ele tem, tem temas muito interessantes que quando começa o filme, você, nossa, isso realmente vai ser diferente, ele tá falando de autodescoberta, né, tá falando de umas coisas mais místicas, envolvendo um personagem que, que pode vir a ser um cara grandioso, mas pra isso ele precisa primeiro conhecer a ele, ele mesmo, né, e tudo mais, só que essas coisas vão sendo deixadas de lado, vão sendo deixadas é, pra trás, assim, pela fórmula Marvel o que é a fórmula Marvel? É o Homem de Ferro, é o próprio Homem-Formiga, que eu já tinha falado no podcast que a gente gravou aqui, que me lembrava muito o Homem de Ferro, em vários aspectos principalmente no, no, na dinâmica dele com o vilão filme de origem básico e que como introdução ao, ao, ao universo místico ok, legal, mas ele infelizmente não passa disso, ele não passa dessa introdução ele, ele nunca vai além e ele tem material para ir além, é isso que me incomodou no filme, infelizmente assim você sai do cinema, duas horas depois você já não, sabe, você não tem mais o que discutir do filme, porque foi isso o filme foi feito, me diverti, tive aquelas duas horinhas legais, ótimo 3D personagens carismáticos, boas piadas, mas aí era só aquilo, né, então eu acho que falta um pouco, a gente já tinha falado lá no, no Civil War, eu, aliás o Civil War eu acho que é um, um ponto assim, meio que fora da caixa, ele é um pouco mais corajoso mas na hora de tentar matar um personagem por exemplo, ele não consegue, porque a Marvel tem que segurar ali, não pode matar o personagem então, eu acho que o Doutor Estranho tinha tudo pra sair, né, dessa fórmula e fazer uma coisa assim, muito mais inventiva muito mais criativa do que ele já é ele é inventivo e criativo, nos efeitos visuais, em algumas ideias relacionadas ao lado místico, mas no desenvolvimento da história no tratamento dele com os personagens no que ele poderia representar ele fica muito a quem assim e você vê que ele tem material para isso mas não desenvolve né mas queria saber do, do Davi, Davi adorou só que foi um dos melhores filmes da Marvel que ele que ele viu e ah, aí cara, cara,
1: eu acho, não eu eu quase um certo ponto com o que você falou aí agora de fato lembra muito né Principal... Realmente os momentos de introdução do personagem, né? O Stephen Strange é um, um babaca quando a história começa, né? Sim. É um cara que Eu se tenho... acha realmente acima do bem e do mal, né? Extremamente arrogante, é, que não faz questão nenhuma de ter pessoas é, próximas, estabelecer relacionamentos mesmo com as pessoas, né? E aí acontece um acidente com ele, ele fica gravemente ferido e ele é forçado a buscar um outro caminho, Sim. né? E aí acaba descobrindo, então, que ele tem um talento ali, que ele adquire, pra, que permite com que ele se torne uma espécie de salvador do mundo também, né? assim como os Vingadores eram. Mas o, o filme, acho que a partir desse momento, ele, ele, ele pra mim, fica, ele se torna tão bom porque ele, ele justamente foge dos temas que a gente viu nos outros, nos outros filmes, em todos os outros filmes. Homem de Ferro, Capitão América, até do próprio Thor também, que... que esse lado místico aí, mas muito na superfície.
0: É, o e legal é... do Thor é que ele foge do místico e ele fala o tempo todo que não, não é místico, é ciência, que você não conhece isso ainda, então você acha que é místico. Né? Então, ele no, no fim, o Thor não, acaba não entrando muito, ele está mais no lado cósmico, né?
1: Mas aqui não, aqui ele, 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 o filme realmente abraça essa vertente, ele propõe umas discussões interessantes sobre até seu ponto de vista filosófico mesmo, né? de, de que você às vezes não pode se fechar para o conhecimento achando que você já sabe tudo, que você é melhor que todo mundo Então são ideias legais que o filme joga Mas nunca se aprofunda demais nela Porque é um filme formulaico de fato E é formulaico porque a fórmula tá muito certo Dá muito dinheiro uhum. Então pra que, que os caras vão né? romper radicalmente Com uma fórmula que dá muito certo Eu acho que aqui no primeiro momento Eles, eles fizeram certo de introduzir Pequenos temas aqui e ali Jogar ah, né, umas, umas ideias diferentes Do que a gente vinha vendo e aí apresentar um personagem que é também bem diferente de todos os outros, né muito mais poderoso, quando o filme termina você vê que ele é um. eu até twittei isso, falei pô, não sei pra que que precisa de Vingadores agora se você tem um Doutor Estranho, né Sim,
0: a Marvel
2: agora é resolver... ela tá com
0: um problema pra resolver aí, porque já ficou muito claro, né, que ele desenvolveu bastante os poderes, então quando aconteceu os Vingadores 3, por exemplo, o que que impede o Doutor Estranho, de hora que o Thanos estiver chegando na Terra, ele cria um portal, joga o Thanos numa dimensão lá e tchau, Thanos
2: Fechou, Pô, mas tá? isso daí é um problema que a Marvel tem em geral. Sim. Se você ler, se, não sei se vocês releram há pouco tempo o a, a, a Guerra Civil. Eu, eu reli é, uma semana antes do, 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 do lançamento do filme. E uhum. o Doutor Estranho, no Guerra Civil, é, nos quadrinhos, ele fica neutro. Sim, porque, porque ele sabe
0: que se ele se envolver, é. pro lado que, se, que ele se envolver, vai ganhar, né? Porque, tipo...
2: Exatamente. Da mesma forma como nos cinemas eles botaram o, o Thor do lado de fora, o Hulk do lado de fora, ele, tipo, no quadrinho não precisava porque o Thor tava morto, né? Sim, sim, Não lembro exatamente onde é que estava o Hulk, mas ele também estava fora. O
0: Hulk estava no, no planeta Hulk. <risos>
2: Isso, exatamente. Aí a gente já sabe mais ou menos que o Hulk nos, nos filmes vai estar no filme do Thor e esse negócio todo. Mas, assim, é, claramente a Marvel já tem isso em mente. É, eu acho Sim, mas nos que quadrinhos,
0: eu... esse problema ele é um problema que ele é contornado por um monte de outros fatores, você consegue. Agora, no cinema, você não tem um universo tão grande quanto é nos quadrinhos para você ficar usando desculpinha. Né? Então... É, e até
1: porque no o cinema já tem outra questão. né o, A Marvel estabeleceu oficialmente... Esse esse universo compartilhado do, do cinema então Sim. você não tem como falar né, o Dr. Strange ele mora em Nova York os acontecimentos a, a sede dos Vingadores está em Nova York tá,
0: aparece no filme 400 no vezes
1: ali, <risos> é, no início ali bem de cara então vai ficar muito esquisito a gente sabe que ele vai aparecer nos Vingadores isso né, a, a, a grande questão é como, né? Que, eles, já, que... eles já
0: diminuíram bastante o poder da Feiticeira Escarlate, né? No cinema, a Feiticeira Escarlate, ela é muito menos poderosa do que ela é nos quadrinhos. Os quadrinhos já tem o dom de manipular a realidade. No, no, no cinema não tem nada disso. Justamente por causa disso. Você não pode ter um personagem que resolve o teu conflito. Esse que é o grande problema, porque nos quadrinhos é que são criados conflitos atrás de conflitos, e aí mesmo que você tenha um personagem ultra poderoso, você deixa ele fazendo uma outra coisa e tal. Mas no cinema, a quantidade de personagens ainda é muito limitada, né? É o maior problema, por exemplo, que a gente já tinha falado isso na época, do X-Men Dias de um Futuro Esquecido. O X-Men Dia de um Futuro Esquecido, eles têm um personagem que poderia resolver o conflito, que é o Mercúrio. E aí eles dão uma desculpa babaca, tipo, ó, oh, beleza, você ajudou aqui a liberar o Magneto, então a gente não precisa mais de você. Mas na verdade precisava, eles estavam indo atrás de uma coisa que era contra o tempo, então você tem um cara que é super veloz, poderia ter resolvido tudo. O Doutor Estranho, cara, ele tá num nível de poder gigantesco, tanto que a coisa que ele faz no final lá, o que que impede ele de fazer aquilo com o Thanos? É, né? Ou, primeiro, aliás, uma eu... coisa muito mais, até, né muito mais poderosa. Então, quando o Thanos vier pra Terra, eles vão ter que amordaçar o Stephen Stranger, entre aspas, assim. Claro. É, no sentido de poderes. Ele vai ter que, sei lá, diminuir o poder dele, alguma coisa no
2: sentido de. Não, ou aumentar o poder do Thanos. que é, eu só consigo, só consigo
1: imaginar se uma coisa vai acontecer. Ele vai fazer alguma coisa que pode provocar algum mal. E ele meio que se isolar, né? Talvez. Aí é, é uma coisa que faria sentido no Sim. inverno. Uhum. compartilhar com os Vingadores. Mas assim, falando do filme aqui, né, que a gente tá já... É, um ano, deu, deu
0: ele, uma, uma
2: viajada.
1: <risos> é, cara, assim, eu acho que o filme funciona justamente porque eu, o, diferente dos outros filmes, a gente realmente tem um ator zaço fazendo personagem aqui. Né? O Robert Downey Jr. é bom, mas é canastrão demais. Né? É, o, ele é aquilo, o Chris né? Evans é, o Chris Evans é né, o bonitão, o galão, o Hemsworth também. Aqui não, aqui a gente tem um cara que é ator, de fato, um cara que sabe, ele sabe sair, ele sabe vender esse sujeito que é extremamente arrogante, uhum. né, na cena que ele, que ele tá lá fodido no apartamento dele lá e a personagem da Rachel McAdams entra, né, ele meio que, o que que foi, você veio aqui, né, pra... e ele dá uma esculachada nela, assim, pô, você acredita naquela cena ali, assim. Você compra aquilo, é porque o cara que, que você viu antes, viu que ele é babaca mesmo ele não gosta nem de receber parabéns da familiares da pessoa que ele salvou é, né? inclusive essa
0: cena dele no começo ela é tirada da, da, da primeira da, da história de origem do Doctor Strange lá nos anos 60, é bem parecido mesmo que o cara vai agradecer ele, ele meio que nem dá a mão pro cara assim. você hum. não tem que me agradecer nada, Eu só fiz isso pelo Sim. dinheiro
1: e vende também é o conceito de que o cara, ele é muito bom, só que ele também não pega qualquer caso Sim. Se ele vê que é um caso, né? Um, esse caso aí não tem jeito não pra que eu vou meter nisso pra, pra manchar meu nome, dane-se o cara que morre aí. Então, né, também tem essa questão. E casos também que é um não, que que não
0: se... ofereçam nenhum tipo de fama pra ele, né?
1: É, de desafio ah, real, daí né? qualquer
0: um vai resolver, eu não vou precisar resolver isso, né?
1: Mas eu acho que é um personagem que passa por uma jornada muito mais intensa de mudança e transformação do que os outros. Né? Justamente porque ele está adentrando numa área que ele simplesmente desconhecia ou preferia fingir que não existia. né? Uhum. E ele se permite mergulhar nisso. E a jornada dele, de o cara que é quando o filme começa para o cara que ele se transforma no fim, é muito mais complexa. Ainda que seja um filme pipoca, uhum. né? um filme para as massas, um filme que não vai de fato mergulhar a em todos os conceitos que ele está tá jogando ali no segundo início do terceiro ato, né? Principalmente quando ele tá na jornada de conhecimento lá com a anciã e estudando e pegando. É o filme que vai fazer as piadinhas de sempre. Piadas às vezes que, que são bobas, mas que a maioria delas acaba funcionando seja por gag física ou mesmo por um diálogozinho aqui e ali. Por isso que eu gostei bastante do filme. Acho que é um filme muito divertido e que por ir por um... Por navegar por um e ideias tão diferentes de todos os outros que vieram antes, uhum. ele merece um mérito assim para mim de, de realmente... Apresentar um personagem que é bem diferente de todos os
0: outros. Você lembra quando a gente gravou sobre o Homem de Aço? Que você falou que o Homem de Aço pra você eram dois filmes, né? Tinha um filme do Clark Sim. Kent e um filme do Super-Homem. O filme do Clark Kent você gostou, mas o do Super-Homem nem tanto, né? Isso. Eu acho que do, o Doutor Estranho pra mim foi bem isso. Assim. A primeira hora do filme, que é toda essa jornada né, descoberta, dele indo pro, pro, pro Himalaia, né, as conversas dele com o anciã, a questão do anciã mostrar pra ele que existem coisas que além daquilo que ele acha que ele entende, né, que no fim, ó, você não sabe nada, cara, você acha que você sabe de tudo, você não sabe nada. Essa parte do filme eu acho ótima. Só que aí, é o que eu falei, é aí que ele trava, e aí ele tem que cair na fórmula do velho, bom e velho filme de super-herói. A segunda metade dele, pra mim, é extremamente convencional. Mas
2: agora é a vez do
0: Felipe. Dê o o veredito, Felipe.
2: Vamos lá, vamos, vamos devagar, Cadu. É, talvez o Doutor Estranho, ele, ele sofra com uma cena que a maioria dos, desses heróis da Marvel não sofre. Né? O Doutor Estranho não é um personagem de, de muita fama para o público que não é nerd, que não é aficionado por quadrinhos. Até porque, normalmente, as histórias dele são muito periféricas e ele está num ambiente, num setor do, da, da editora que é muito específico. É de nicho, né? Você vê que nos grandes eventos da, da editora, da, da Marvel, o Doutor Estranho quase nunca aparece. Eu não lembro nem se no Guerras Secretas, por exemplo, que foi uma, uma revista pra vender bonequinho, se ele tem uma participação e se a participação dele é grande.
0: No Guerra Secretas original, não, mas no recente, sim. Inclusive, essa, essa impressão do Doutor Estranho, é, ela, ela é correta, mas ela dura até 2006, mais ou menos. Que aí o Bendis coloca o Doutor Estranho muito centro das atenções, por causa do título dos Novos Vingadores, sim, e sim. coloca aí o Doutor Estranho lá no Invasão Secreta,
2: Não, tanto é, é em outras é que, sagas, tipo assim, e aí eu... ele ganha
0: mesmo um, um status maior dentro do universo Marvel, no sentido de se envolver com depois do Guerra Civil, o Doutor Estranho se envolve bastante na, na, nas principais sagas da Marvel, sim. sim. E deixa então, de ser esse periférico que, ele, que você tá falando Ele realmente era muito periférico Nos anos 90, por exemplo, era totalmente você, Dificilmente você viu estranho Entrando no meio de, 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 de histórias da, da Marvel, de grandes sagas porque, outros, assim, outros o, o nível
2: de, de poder dele É muito alto para a maioria desses, do, Dos personagens urbanos E semi-urbanos Mutantes, essas coisas todas Então a briga com ele é muito maior E assim, o universo estabelecido De, de, de personagens Mágicos, feiticeiros e, e tirulirulir da Marvel, muito particular nele, né, cara? A magia é um personagem que não consegue ser usada o tempo todo. A própria Feiticeira Escarlate, quando ela tá nos Vingadores... É, para os roteiristas conseguirem fazer algumas coisas, tipo, tem que mexer com a, com a cabeça dela e ela, e ela acaba aparentando sempre ser uma personagem muito mais, mais descompensada do que realmente é até para poder segurar um pouco a onda, a onda dela. Né? A mesma coisa com o Mordo, com o Irmão Voodoo e, e todos esses outros personagens. Né? Desses todos, o, o Estranho é o mais famoso e foi ganhando realmente notabilidade nos últimos anos. Né? Você falou de 2006, 2007 tem uma, uma animação em longa-metragem curtinha, tem acho que 70 e poucos minutos. Uhum. é Até dirigida, co-dirigida pelo Jay Oliva, que é um sujeito que, que fazia muito das animações da, da DC. Essa animação Ainda faz? Bem, sim, sim. Ele, ele, ele fica transitando né, entre as é. animações da DC e da, da Marvel. As animações da Marvel normalmente são muito ruins. Essa é uma exceção, essa é, é legal, é ok. E ela se baseia bastante na, no, em algumas das origens do, do, do Doutor Estranho, e ela é bem classicona mesmo Uhum. Então, tipo, se o leitor ou o ouvinte quiser saber da história do, do Doutor Estranho e não conseguir acesso às, às revistas, que hoje em dia hoje em dia até melhorou um pouco com a, a Salvati, que lançou acho que uns três ou quatro encadernados. A Panini Pode...
0: vai lançar dois agora no, no isso, isso.
2: Aliás, a Panini, inclusive, vai lançar os mesmos que a, a Salvati lançou. Olha que delícia.
0: É um só. O outro não era publicado no Brasil desde a editora abril, lá nos anos 80, que é o Xambala Só vão lançar dois só? É, vão lançar dois: o Chambala e o juramento. O juramento já tinha saído pela Salvati. E vai sair agora num, num preço que compensa mais, assim apesar de ser capa cartão, né, não é capa dura. E o Chambala que a última vez que saiu foi no, na, na Editora Abril, série Graphic Novels, e que agora vai sair também em edição capa dura.
2: Maravilha. Mas então, o Doutor Estranho, além dele ser esse personagem outsider, que, que prefere ficar num outro ambiente e num, numa outra gama de, de aventuras, desventuras e tirulirulir, ele também é um personagem que grande parte das características dele fica foram tiradas e colocadas em outros personagens já estabelecidos no universo cinemático da Marvel, entendeu? O, essa personalidade do Tony Stark e do Robert Downey Jr., ela foi, de certa forma, levada para os Ultimates, mas ela foi exagerada pelo Robert Downey Jr., que botou muito da personalidade dele mesmo no, naquele primeiro filme do, do John Favreau. E, cara, ela é muito parecida, muito parecida com a do Doutor Estranho. Não tô falando que o Favru, o Aviarad, não sei se ele era. É, não, não era o. Época, era o, o
0: Fig o... mesmo, né?
2: O Fig. Essa galera se juntou, planejou a personalidade dele. Não acredito que eles tenham naturalmente escolhido a personalidade do Doutor Estranho pra falar essa aqui vai ser a nossa pedra base pra criar o universo cinemático da Marvel. Não acho que tenha sido por aí. Mas de qualquer forma, se você for, for analisar, são muito parecidos. E depois que o Robert Downey Jr. fez isso no cinema, fez tanto sucesso e isso acabou se tornando que viria a ser Os Vingadores, nos quadrinhos, parte da, da personalidade do Tony Stark também mudou pra isso. E algumas... Alguns crossovers que tinha entre os dois, entre os dois personagens, o, o Estranho e o, o Tony Stark, eles até ficavam olhando assim um pro outro e pô, nós dois somos iguais. <risos> os dois usam cavanhaque, os Sim. dois são, são caucasianos, são muito ricos, são pessoas poderosas onde, onde trabalham, são ótimos profissionais, o Estranho realmente é um médico. Nos e, extremamente
0: inteligentes, né? e extremamente
2: inteligente, né? Extremamente inteligente e completamente arrogante. Mas assim, arrogantes porque podem, né? né? Tipo, ignorante, é, arrogante, é. Não, não, não é nada disso. Então, tipo, pra transportar isso pro cinema, já seria um, um grande problema pro Scott Derrickson, né? E eu não sei se vocês costumaram a, se acostumaram a ver os filmes do, do Derrickson. Ele é um cara que faz muito filmes de terror.
0: Sim, sim.
2: E ele tem bons filmes de terror, aquele filme que ele fez com o Ethan Hawke. É muito legal.
0: Ele tem mas... filme de terror e tem filme de horror, né? Porque aquele. O dia que a Terra, a terra parou, por exemplo, é um horror.
2: Ah, nossa, eu vou de morrer. <risos> Fez aquele Exorcismo de Emily Rose também,
0: né? Isso, Exorcismo de Emily Rose. Isso, o Exorcismo de
2: Emily Rose é o que todo mundo lembra, assim, de... Ah, nossa, o filmaço dele, não sei o quê. Mas ele não é um cara que costuma fazer, de 3 em 3 anos, um Exorcismo de Emily Rose. O último filme que eu vi dele foi o Livreinos do Mal. Uhum. E, meu Deus... <risos> Tem o Hulk no filme, mas não, não funciona, né? Mesmo com, com, com o Eric Bana lá. E, assim, é... O desafio que tinham proposto pro Scott Derrickson era, era muito grande, porque ele teria que, que trazer esse personagem à toa, a ribalta, ficaria um pouco complicado, né? eu acho, eu concordo com você Alex, acho que a parte em que ele estabelece o personagem do Strange é muito boa, ela pra mim é do, dos filmes de origem pelo menos, é o melhor é o melhor deles, é, você, você consegue entender os motivos do, do Benedict, você consegue entender os motivos de todos os personagens periféricos só que a primeira cena do filme não é do, do, do Strange, é uma cena a la origem do, do, do Christopher Nolan, eu lembro que uma porrada de gente reclamava, é, falava é, então fala na verdade essa,
0: essa questão da, da influência do do Inception aí, eu acho que até foi bem levada, porque ele consegue elevar o negócio. A referência tá ali, é óbvio que ele usou o Inception como referência. Mas ele consegue suplantar aí, é, sabe? Ele consegue não, ser mais isso É. Quando
2: o filme começou com isso, eu falei: "É, caralho, meu irmão, se for isso o tempo todo, eu vou embora". Já tava puto porque tava o pessoal gritando chupa descer na sala. Aí eu, porra, eu vou embora. E não, ele conseguiu estabelecer no mundo mágico Outra coisa, mas o fato do Derrickson ter escolhido essa cena pra começar, era pra mostrar mesmo que olha só, o Strange é um cara maneiro é um cara bem legal, ele, ele é um personagem carismático, esse negócio todo, ele vai ter uma trajetória de, de, fra, de sucesso e fracasso, mas se liguem, o foco é nessa outra dimensão, é nesse outro mundo que, que vai aparecer no universo da Marvel. É, mas Olá? eu vou te falar,
0: cara, eu acho eles terem começado o filme com essa cena um erro terrível. Por quê? É, porque quanto tempo o Strange ficou treinando?
2: É, isso me incomodou também. E aí o
0: personagem do Miles Mikael só ficou esperando ele ficar pronto para ele poder atacar, né?
2: Não, 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 não nem só isso. Eu Puta. acho que não, mas peraí, além, né? além, além de demorar um tempo para acontecer isso, ele me pareceu, na hora que ele foi, foi combater, um cara muito cru pra ter conseguido... Porra, é, a anciã não é, consegue é, derrotar
0: é, o Mads Mikkelsen no começo do filme, é, aí o Doctor Strange, na primeira ação dele a campo, ele derrotaram, velho. É,
2: tipo, aí vem aquele monte de, de, de discípulo do Shansun, né, eu lembrei <risos> muito de Mortal Kombat. No começo do filme
0: ele lembrou o rápido do Garoto Dourado, né, aquela cena inicial lá. Né? É, Acho que
2: o início do filme também funciona
1: porque ele é justamente o um cartão de visitas, né, pro espectador, ó, você tá vendo uma coisa diferente aqui. Né? Esse filme é sobre outra coisa, sobre outro universo, dentro deste mesmo universo que você se acostumou a ver nesses filmes anteriores Então, E é uma cena que não dura muito tempo também
2: Não, não né? acho que é, é problema. o problema, o Alex essa é coisa... que tá de bobeira aí com o Tiara
1: Não, e essa coisa <risos> lá, o Kai Cilio, lá ficou esperando, não, não acho que isso foi, seja assim porque na verdade ele nem sabia como é que ele conseguiria invocar ou usar lá o, as páginas que ele roubou do livro, né só depois, lá já no meio, mais ou menos, do, quando, quando até o Strange já estava lá no Nepal, Nepal não. é Nepal, né, que ele estava, né?
0: É, Himalaia, né? Quando
1: ele estava lá, o, a gente vê uma outra cena cortada com o Caecilius e os seguidores dele lá, fazendo o ritual lá, para realmente ter acesso, um tipo de acesso à dimensão sombria lá, né? Então,
2: é, mas foi é bem assim... assim. Esperando, não, não vejo muito isso aí, não. Acho que funcionou assim.
0: Ah, eu, eu, eu achei, achei bem não, forçado e, essa, essa e ideia. E
2: essa, essa outra dimensão, ainda pegando um pouquinho de referências do, do Origem, é, não se tem uma, um conhecimento total sobre ela. E como o, o estranho, Strange no filme ele é tipo Harry Potter, né? Ele é o Orelha, ele vai sendo introduzido em todos os, os conceitos junto com, com o público. A gente não sabe como é que o tempo funciona nessa dimensão, né? Ao contrário, né? Quando tem até a cena lá que o, que o estranho encara o Dormamo, ele fala que aqui tem o conceito do tempo, então pode ser que tenha essa variável no meio. Mas o meu problema não é em relação a isso. O meu problema é que. Eles constroem muito bem a, a persona do Strange a, o, a problemática dele perder os movimentos da mão E se ver naquela situação limite, terrível De ter que depender do personagem do Michael Sturberg Que é um, um outro cirurgião que não é tão exímio quanto ele E aí ele vai procurando todas as formas de, 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 de chegar E aí ele chega no, no, no momento que ele olha e fala ah, Esse universo mágico aqui, envolvendo a anciã, envolvendo o mordo eu vou vendo todo mundo, é o, o universo onde eu posso habitar e é aqui que eu vou conseguir a minha coisa. E aí ele percebe que o mundo é muito maior do que aquilo. E O personagem lá, o namorado da mulher gato, ele escolheu ficar daquele jeito, mas o certo é certo mesmo era ele ter seguido lá, ter virado um mago, esse negócio todo. Tanto Seguindo. que numa das cenas pós-créditos, tem duas cenas, numa das cenas pós-créditos ele, eles mostram isso, né? Ele um mini acerto de contas lá, baseado nisso, nessa coisa do do, do do cara, olha, você precisava ter resolvido essa situação. Não resolveu, azar o seu.
0: É, essa primeira metade do filme que eu falei que eu gosto muito, ela só tem uma coisa que acaba me incomodando, mas isso não... é um problema do filme, na verdade. Isso é um problema da tecnologia, né? É, a gente já falou várias vezes aqui. Hoje em dia, o cara vai fazer um filme e aí ele tem milhões de dólares na mão e ele pode fazer qualquer coisa, né? Cara, a cena do acidente do, do Strange, ela, ela é de, de uma... A artificialidade. artificialidade, na verdade, assim, que me incomodou de um tanto. Porque a cena é pra gente se preocupar com o Stephen Strange. Então você não coloca um carro voando, sabe? E caindo em cima de árvore, e cai em cima de, um, de uma casa, e cai em cima de uma cerca, e cai dentro da água, e o troço. Parece que não acaba a cena do acidente, sabe? E tá se aberto. fosse uma coisa mais seca e direta, daria muito mais impacto. Porque ele tá lá tal, aí acabou, pronto, acabou. Mas não. A cena é muito alongada e é extremamente artificial, você sabe que é, um, que é um, 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 CGI. um CGI ali, porque você já viu tanto o carro girando, que você já viu que é um, um efeito de computação, sabe? E aí ao invés de ser uma coisa que você realmente fica chocado com a cena, acaba banalizando, e aquilo, aquilo <risos> eu falei, cara, me pareceu um pouco...
2: Você uma... fica chocado com o fato de, de terem tentado empurrar isso pra você, né?
0: sim, porra, é muito, muito forçado, me lembrou um pouco uma coisa que eu reclamei quando eu assisti, a gente não gravou mas logo depois que eu terminei de assistir eu comentei na, nas redes, né, o filme recente do Tarzan, por exemplo, o roteiro tem uma preocupação enorme em tratar o Tarzan, a Jane como personagens frágeis, que o cara teve um filho que ele perdeu esse filho, então eles estão vivendo um período conturbado não sei o que, e aí a Jane é sequestrada e ele vai atrás dela, e pra ir atrás dela ele pula de uma montanha e cai no meio de um monte de árvore e começa pular entre as árvores e aí vira um desenho da Disney. E aí toda aquela construção humana que você tinha do personagem acaba virando nada. Vira uma coisa... É, vira um desenho animado. E aí você deixa de se preocupar com aquele personagem. Ele deixa de se tornar um ser humano pra se tornar um CGI. Né? E aqui nessa cena do acidente do, do Strange, me incomodou muito, cara. Eu tava indo super bem. Tava... A hora que acontece o acidente que ele bate a primeira vez, a cena podia ter terminado ali. Mas peca pelo excesso, né?
1: E eles dão um close bem na hora que o painel do carro vai no... no braços dele né, isso para reforçar ó, aqui ó foi aqui que ele se ferrou
0: é né? como que se é. o cara no acidente daquele né, se precisasse de alguma justificativa para ele perder os movimentos da mão, você nem precisava mostrar <risos> aquilo cara
2: Foda. surpreendente ele ainda ter as pernas né,
0: sim, surpreendente ele ter sobrevivido, porque no jeito que o carro caiu cara, ainda cai na água e a personagem da da fase Demoraram pra te encontrar Como é que ele não morreu afogado, mas tudo bem né? tipo, ele, O troço é tão exagerado Que acaba criando essas, essas
2: Ah, mas isso aí é culpa do nosso querido Derrickson, cara, porque todos os filmes dele Tem esses exageros malucos <risos> E tem horas que ele parece o Lita Maori Do o cara que fez o, o 007 o cara... O x e o, é. o Novo Dia Pra Morrer. Porque, meu Deus do céu, cara, a mesma coisa no Livrar nos do Mal, ele parecia ser um, um thrillerzinho que não sei o que, tratava de, de, de possessão, e aí ele já tinha feito o exorcismo de Emily Rose, ele vai lá e perde a mão. No próprio exorcismo de Emily Rose, tem horas que você acha que ele vai investir no, num terror mais psicológico, e ele foge disso, uhum. sabe? Ele vai e bota um negócio mais, mais, mais explícito. Ele é um cara muito complicado. Ele ele tem tem sérias restrições. Ele não é um grande diretor, ao contrário. Não, ele, é um, ele é um bom diretor
0: porque a Marvel precisa. Ele é o cara que ele foi lá e fez o filme. Ele fez o filme que a Marvel queria. Ele fez o filme na fórmula. Yes. Diverte, é fechadinho, ok. Né? Mas eu acho que inclusive com ele como corroterista né, tendo acesso ao que poderia ser feito com esses personagens, e como que ele poderia trabalhar melhor esse lado místico aí, e desenvolver melhor os temas, porque um dos grandes temas do filme é a questão da mortalidade, né, então, a, a, a anciã fala pro, pro Strange, né, tipo, a grande finalidade né, da vida é a morte, porque é com a morte que você descobre que você tem pouco tempo. E nesse pouco tempo você vai você tem que é decidir muito bem o que você vai fazer com esse pouco fazer, tempo. Sim. Porra, isso é uma ideia maravilhosa, mas né não, não desenvolve, não, não, é tudo muito superficial. E, e aí, só é. dizer isso, eu acho que só dizer isso no filme não basta. Se você ah, quiser acho... ser algo a mais, você tem que...
1: Mas isso né? é um filme pra massa, cara, a gente tá falando de um filme pipoca, os caras ah, nunca... Mas, ah,
0: desculpa, não. não...
1: Mas, nunca, mas qual filme Pipoca que, que nossa, propôs grandes discussões sobre a natureza humana, sobre né, a vida e tal? Nenhum, cara, nenhum. Cavaleiro Fim das Trevas, pipoca. Matrix... Não, cara, mas, não era, mas eram filmes que se tornaram Pipoca, <risos> eles não foram produzidos... Não, o Cavaleiro, mas, das, assim, o
2: Cavaleiro assim. das Trevas foi produzido Opa, por... O Cavaleiro assim. das Trevas é a continuação, ah, cara, ele é, é, é sim um... assim, Não, tudo bem, mas o Matrix, por exemplo, que é um grande sucesso... É, ele foi um ele acidente não foi de filho. percurso ele ter sim, se tornado não. um... Mas sabe o que eu acho? Eu acho que assim, o Doutor Estranho, ele é... Além dele ser um filme de origem, ele é um filme de Introdução a um novo mundo, entendeu? É, e assim, tiveram três filmes da Marvel, talvez tenha outros aí, se vocês são melhores de, de memória do que eu, que, que fizeram isso, né? Não, perdão, quatro filmes da Marvel que fizeram isso, uma introdução a um novo mundo foi. Homem de Ferro. Uhum. Depois tiveram as séries na Netflix mostrando uma Nova York mais urbana. É, Primeiro vamos falar dos filmes, né? Demolidor. Porque eles é... também, não, eles
0: não se preocupam tanto em ligar as séries, então vamos falar isso. Sim, assim.
2: sim. É, exa é, exatamente. Se o Fiji não faz, você vou fazer o trabalho dele. É, ali. né? É, Homem de Ferro, que estabeleceu ah, temos heróis em Nova York, no mundo, esse negócio todo. Thor, que mostra um ambiente cósmico, uhum. é, de outra dimensão, como diria o Saga de Gêmeos, completamente diferente daquilo Ali que, que eles viam. O Guardiões da Galáxia, que é uma história é, cósmica também, mas num outro setor da galáxia, bem diferenciado do que é o Thor e muito mais ainda do Homem de Ferro E esse, Sim. o Doutor Estranho. Desses quatro filmes, o, o filme que conseguiu aliar mais conteúdo diversão esse negócio todo provavelmente é o Guardiões da Galáxia acho que isso todo mundo todo mundo acha que é sim, mas... tem mais
0: identidade mesmo sim.
2: sim tem mais identidade teve mais liberdade até porque é um, um são personagens que que têm até seu 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 grupelho de, de fãs mas são não periféricos, são tá? são são periféricos são né, muito
0: não? mais do que o Doutor Estranho por exemplo
2: muito mais e assim além de, 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 de serem periféricos eles têm evidentemente suas histórias clássicas, mas não tem aquela coisa que fala nossa, caramba, que absurdo Guardiões da Galáxia. Pô, mudaram o Rocket Raccoon. Ele usa bastão de beisebol nos quadrinhos, botaram uma metralhadora na mão dele. Pô, eu vou estourar meu absorvente, vou reclamar pra caramba porque eu sou muito fã do Rocket Raccoon. Não tem isso. Eu lembro das pessoas às vezes falando. É, tinha uns memes na internet que as pessoas ficavam falando: Ah, tô só vendo você aí, pagando de, de, de fã, sendo que você nunca leu. Foi querido, ninguém no Brasil praticamente leu é, Guardiões da Galáxia, a não ser que você vivesse numa época muito específica é, e que você tivesse essa acesso a esse tipo de, 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 de revistas o tempo todo era difícil de, de achar Não, foi foi
0: de... publicado mas era uma coisa assim esporádica né a panini realmente que acabou trazendo até porque a própria marvel começou a dar mais destaque para guardiões para já poder preparar todo mundo para o filme que ia sair então é, acabou saindo tipo, é... Claro que muita gente leu Guardiões, mas não ao ponto de, olha, eu sou um especialista em Guardiões da Galáxia, com isso. Não, tudo. não tinha. As pessoas que
2: vinham falar que eram, que eram especialistas estão simplesmente mentindo, é basicamente Sim. isso. Mas assim, é... de qualquer forma, Guardiões tinha essa liberdade a mais. O Doutor Estranho, ele ficava nesse limiar essa dificuldade de que é um personagem muito famoso, é um personagem muito importante pro, pro, pro cânone da Marvel e nós temos que introduzir um novo mundo. Esse novo mundo, ele não pode ser, ter todas as suas regras estabelecidas. Tem que ter algumas... Alguns mistériozinhos nele, até pra, pra se explorar nos próximos filmes. Até por isso, pensando, levando isso em atenção, é que eu não sei como será a participação lá, na, naquele começo de conversa que a gente teve, do Doutor Estranho nos filmes do, do, dos Vingadores. Porque, pelo que eu entendi, ele deve ter tipo assim o seu, o seu próprio universo de, de, de preocupações completamente diferente do, do, do Thanos e de todos os outros personagens. Quer dizer, o Thanos vai invadir a Terra? Vai e tal. E óbvio que isso vai, vai, vai influir dentro do, do universo. Mas, de qualquer forma, cara, a anciã o Mordo, todos esses personagens que já eram muito poderosos e mais ou menos no nível do, do poder do Doutor Estranho, talvez um pouco mais comparado ao Doutor Estranho do final do filme, eles já existiam naquele universo... Eles já habitavam Nova York, já tinham um portal em Nova York, e eles não eram tão influenciados assim pelos Vingadores. É, não, fazem...
0: não interferiu em nada, né?
2: Eles, inclusive, fazem uma questão, assim, bem burocrática e escrota de falar Ah, não, os Vingadores, não sei o quê, mas eles estão em outro departamento. Tipo, é, eles os... fazem,
1: né? Os Vingadores cuidam das ameaças físicas. A gente trata e... de uma coisa
2: mais... É, é
1: mística, né? Ele fala, fala isso.
2: Sim, sim. Exatamente. Uma vez que, que, que tá estabelecido isso... Eu acho até que é, que é factível que o personagem fique isolado e que não se desenvolva tantas coisas, porque você precisa ter material para fazer outros filmes meio independentes do, do, do resto do universo Marvel, entendeu? Uhum. Eu não acredito que, que o Doutor Estranho vai ser tão unido assim quanto, quanto por exemplo, é o destino do Thor, Capitão América, Homem de Ferro, James Rhodes e todo, todo o resto, Soldado Infernal essas coisas todas. Ele vai ser um cara meio párea mesmo, meio à parte, entendeu? A gente, no início estava meio que especulando sobre
1: para onde poderia caminhar esse personagem que já tá tão estabelecido como poderoso no final desse primeiro filme o próprio diretor Derrickson que a princípio está cotado já para dar continuidade às aventuras do Estranho aí no cinema ele, ele fala que o, uma das ideias que ele já pensa é de de colocar o Estranho na dimensão pesadelo né uhum. e aí tratar da questão do sonho de fato que também faz parte desse tipo de universo dele sim né? e aí pensando nisso por aí a gente já pode até especular que nos Vingadores o papel dele seja isso, né? Thanos vem tem uma ameaça muito grande, mas dentre as muitas ameaças que ele representa, das físicas com os Vingadores e da, e da Mística o, o estranho vai ter que ficar em algum outro lugar totalmente isolado do centro das ações do filme
0: coisa no filme, que é já de praxe da Marvel, né, que é o humor. Piadinhas a todo instante, tem piadas que eu acho bem legais, mas algumas também, e uma, em especial, eu acho que poderia ter, e aí o Derrickson mesmo, ele poderia ter tido bom senso de não fazer uma piada logo depois da morte da anciana. Logo depois que ela morre, o Strange tá lavando as mãos né no banheiro do hospital, lá e tal, e aí a Rachel McAdams entra no, no, no banheiro acaba e acaba... Se mexe. Isso, sabe? Tipo, a gente tá vendo uma cena pesada e tal, aí, ah, vou dar uma risadinha aqui, né, libera um pouco. É, poucos.
2: cara, todas eu te falar que praticamente todas as piadas em relação a Rachel McAdams eu acho muito ruins, e eu eu adoro a gente maquiagem. Exagera, né? Faz a, faz a personagem boa, se tornar triste. uma histérica,
0: que ela só fica é, reagindo cara. às coisas que acontecem, dá gritinhos, e, e aí é, é engraçado ficar vendo a personagem que não conhece nada, sendo confrontada com isso, mas em nenhum momento a personagem... Ela não tem um arco no, no filme. O arco dela não, é tão estranho, tem. cara. Ela, ela, não
2: é. chega a ser, ela não chega a ser a garota refém porque não tem refém no, no filme. Sim. Mas, mas ela vira uma rainha do grito do caralho, sabe? Muito ruim, tipo. E ela, e ela é uma personagem interessante, né? Você vê que, mais uma vez, né? O. Comparando com, com O Homem de Ferro. A Pepper Potts, no primeiro filme, ela tem a, ali seu nível de importância. Você percebe que ela é um personagem importante, mas ela vai ganhando mais espaço com o tempo, né? Com os outros filmes do, do, do Homem de Ferro. Até que ele, horroroso, filme 3, ela ganha poderes. Uma merda, mas... Enfim, de qualquer forma, você percebe que o personagem tem um, um, um arco. E eu espero que isso aconteça com a personagem dela, mas... É muito ruim, cara. Pô, mas né? até é a Pepper Potts no,
0: no Homem de Ferro 1, você tem um desfecho da personagem, né? No final do filme ela tá lá, ela tem aquela conversa com o Coulson quando ele chega lá pra, na, 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 na corretiva do, do Tony, que ele revela que ele é o Homem de Ferro. Então, até isso, mas aquilo é estranho não, cara.
2: Ah, é, cara, pra é, mim é a mesma coisa é. que acontece com a, com a Natalie Portman no, no Thor, entendeu? É a personagem Sim. que tá lá, espera do, do, do mocinho voltar e finalmente casar, cumprir o papel de, de casar com ela. É, mas, claro. nesse
1: filme nem, mas esse filme ela nem espera, né? Porque a gente vê que ele, ele mandava e-mails pra ela ela simplesmente ignorava, né? Ela só
2: realmente voltou a ajudar quando ele surgiu do nada lá, ferido, né? E...
0: É, até porque mas... ele é médico, então beleza, tem que... Não,
2: não, tô falando no, no final, porque eles se despedem, esse negócio todo, ele continua em Nova York, mas ele tem as suas, as suas próprias incumbências, né? Sim. Eu espero que eles consigam reverter isso, mas, cara, vocês, vocês já repararam que além de um problema sério com, com vilões, de novo, nesse filme, tem um vilão muito fraco, a Marvel tem um problema seríssimo com, com desenvolver pares românticos, né? A Sim. Betty Rush, que deveria ser, tipo, dos pares românticos, a, a mais é, grandiosa, que não é herói a Vespa é para romântico, mas a Vespa é herói, né? né pelo amor de Deus.
0: Uhum.
2: É, a Bat Ross não conseguiu ser aproveitada porque o filme do Edward Norton fracassou. E as pessoas não gostaram daquela, daquela versão do Luz Laterrier. Tanto que pegaram o Mark Ruffalo e trataram de ignorar completamente a Bat Ross. Mas a Marvel tem esse, esse problema gigantesco, entendeu? Eu não não consigo entender. Além desse problema do vilão. Mas é a
0: fórmula, né? Tipo, é. Esse que é o grande problema da fórmula Porque Até eles copiam gente... tudo o que dá certo Mas também copiam o que não funciona tão
1: bem
2: É, é muito ruim, cara é, Mas
1: aqui a diferença, ainda que o vilão não seja nosso né, Vilão multifacetado né, A motivação dele funciona dentro da, né, Porque ele realmente ele é um cara que acredita Que ele, o que ele tá fazendo vai ser bom que ele aprendeu ali com a Sian e tal.
0: Cara, a gente a não tia passa tia, tempo suficiente com o para pra saber se ele tava quando, naquele discurso dele com o Strange quando ele tá preso. A gente não passou tempo suficiente com ele pra saber se aquele discurso era o papo dele ou se ele realmente acreditava naquilo, cara. Eu fiquei meio na dúvida, sabe? Não sabia se ele tava tentando passar o Strange pro lado dele contando uma lorota tá, ou se ele realmente Tanto acreditava depois... naquilo, cara.
1: Ah, eu acredito que... Eu acredito. Dito que ele acreditava, porque ele, na cena que ele, que ele fala que a questão do tempo, da morte, é um insulto, né? Ele tratava aquilo realmente como uma coisa que tinha que ser domada, né? Então ele acreditava que abrindo o um portal para aquela outra dimensão sombria, ele ia... Porque não mostram nada do, 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 da história dele pregressa, né? Mas só fala, né? O morto só fala que ele é um cara que perdeu a família, né? Uhum. e chegou lá quando chegou tava bem quebrantado e tal e aí entrou com adquiriu aquele conhecimento e
2: Cara, a desculpa que talvez eu ache pro Castillo pro, pro ser tão fraco e ter essa coisa toda é que a, a preocupação secundária do filme, até mais em, do que em desenvolver a questão do, do ancião, né, da anciã, que mudou de sexo e etnia, é em construir um, um personagem forte pro Mordo, né, pra ele ser o futuro vilão. Sim,
0: inclusive pessoa. o Mordo sim tem um arco.
2: Sim, exatamente. Ele... Bom, mas aí que tá, tipo... O, o, o quando eu fui fui ver o filme eu estava do lado de um amigo meu. E esse amigo, ele nunca tinha lido nada do, 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 do Doutor Estranho. Ele é crítico de cinema, já foi pra Gramado, já foi, já foi júri de Gramado, júri de, de Festival de Brasília, esse negócio todo. E falou, pô, vou lá ver o Doutor Estranho, que eu tô, tô curioso pra, pra ver qual era. E aí, a gente tava conversando um pouquinho antes, e ele, eu falei pra ele, ó, esse personagem do, do desse, desse ator de nome impronunciável, mas que é muito talentoso e que fez 12 anos de escravidão, ele é o, o Barão Mordo e o Barão Mordo é o principal vilão do Doutor Estranho. Quer dizer né? que você
0: soltou spoiler pra ele antes de ver o filme, é isso?
2: Não, eu falei que, que ele era o personagem e no caso, no filme ele era aliado. Agora, na cena final, na segunda cena de, de pós-crédito tem duas cenas, pós-crédito é que mostra que ele vai lá e se volta para um, um lado oposto ao do Doutor Estranho. Então, tipo assim, em todo tempo ele vai construindo a, a moral e a ética do, do Mordo. Ele não é o um personagem. Se a gente for comparar, por exemplo, com o Star Wars, é... ele não é o um personagem do. do... Lá, lá na antiga trilogia, né? na, na Perdão, na trilogia pré-cuela. Ele não é o Qui-Gon Jinn. O Qui-Gon Jinn é o ancião. Ele é o Obi-Wan. O personagem que está sendo introduzido, o Anakin, ele vê no, no, no Obi-Wan só mais um aluno ali uhum. do, do grande mestre. É, comparando é...
0: com o Lanterna Verde, ele é o Sinestro.
2: Isso, exatamente. O, o Mordo, ele é exatamente o papel do, do, do Sinestro. terás interage com aquele mundo há mais tempo, ele é um cara... Um guerreiro mais poderoso do que é o, o Strange, do que é o Hal Jordan, do que é o Lanterna Verde da Vez. E aí, no final, ele acaba tendo uma, uma virada de arco. O Mordo, ele é um personagem mais... como é que eu posso dizer? Mais idealista, né? Ele sim, acredita sim. ipsis literis no que, no, que, no que fala a Anciã. Isso, e aí quando Acho... ele é confrontado com a
0: ideia de que a Anciã tava mentindo sobre muitas coisas o tempo todo...
2: E que o Caesilhos tinha alguma razão, é. ele pira, entendeu? Sim. Coisa que, no caso, aí eu tenho que defender a construção do personagem, né? Por mais que eu ache que é tudo muito rápido em relação ao, ao Strange, a ele dominar as habilidades, esse negócio todo e de fato a anciã é mais poderosa que ele não tem lógica nenhuma, a perder perder o Caistilhos e ele vencer com aquela coisa toda, ele é um cara que pelas experiências anteriores dele é capaz de, de, de abraçar uma face mais, mais pragmática do mundo, ele sabe que, que o mundo é mais do que preto e branco, que tem mil tons de cinza que tem outras tantas camadas de nuances, esse negócio todo, então ele não condena a anciã já o mordo, ele é um personagem que ele tá lá há muito tempo, não se mostra muito passado pra pré, pré isso, mas é assim, ele é um, o aluno clássico, ele é um herói clássico, ele não é um anti-herói
0: é não, ele é o cara que tá inclusive que pode ser inclusive o substituto da anciã, né?
2: Sim, é, sim. Ele é o, eu acho que ele é o
1: fanático no sentido mais literal, de, de que tem que seguir o que tá ali, né? Que não pode se infir, não pode infringir as leis naturais. e É, é eu não
2: sei gente... se é fanático, é a melhor palavra. Por isso que eu usei idealista, porque ele não, você vê que ele é um personagem que ele se, se permite fazer piadas, né? Da, aquela cena do, do Wi-Fi, por exemplo, que é sensacional... <risos> é bem dele legal. Entreg, ...dele entregando aquela... Aí sim o humor serve ao filme. É, é, ela é muito legal e, e ela é plenamente cabível. Um cara, tipo... Caxias pra caramba, tipo o Steve Rogers Não funcionaria, ele não chega a ser um Steve Rogers Mas ele é um personagem que, que tem aquele Ideal no, no coração dele Então ele ver esse choque a partir do, do Testemunho da anciã, dela pegando O poder do Dormamo da, 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 da dimensão das trevas pra poder Continuar vivendo, na cabeça dele é um erro Porque de fato Caxias, é, Ela ele falava uma...
0: que era um erro, né? ela falava que o troço Era proibido e de repente ela tá fazendo é. E aí o Strange, pra salvar todo mundo também, tem que quebrar essas regras? Então, é. tipo, tudo aquilo que eu tava seguindo, que eu acreditava, era tudo mentira?
2: Quando terminou o filme e o Marcelo, meu amigo, foi lá e falou, é, falou, pô, né, realmente, né? Eles conseguiram transformar uma questão que só os fãs de quadrinho é, sabiam do, do Mordo ser um vilão, numa ótima motivação. Porque futuramente, se ele vier a ser um vilão, ele pode ser um vilão muito bom. Porque você já tem a... a... A parte dele sendo, não sendo um cara malvado, bem estabelecido no, no outro filme, e agora você vai ver a face maligna dele porque ele se sentiu traído. Sim, cara, eu acho que, eu acho que essa. Sentido,
0: né? Essa é uma, uma ótima que... possibilidade pro segundo filme, né? Porque agora você tem um. você pode ter um vilão no segundo filme que acompanhamos aqui toda a jornada de transformação dele no primeiro.
1: Não, e tem outra questão, né? A gente tá falando de novo. Se o Camberbet é um ótimo ator para um protagonista, o Shinho é até o for ó. Falei o nome do cara certo <risos> é, que ele, porra. Ele, ele, ele convence também Porque ele é um belo ator Mas é. aqui, além de toda essa jornada que a gente já viu ele, ele se torna um vilão Que não é o cara que quer dominar o mundo Ele, ele, ele se torna um vilão Simplesmente porque ele, se, ele passa Pelo menos o, o que o finalzinho do filme vende E a cena pós-crédito também É que ele se torna um purista né Ele acha que se a pessoa teve acesso àquele conhecimento E prefere ser egoísta Uhum. ela não é digna nem de estar aqui é a ideia que vem de aquela, principalmente a cena pós-crédito, e aí nisso nesse contexto ele pode de fato realmente se tornar um vilão bem interessante porque vão ser um antagonista realmente foge, que foge totalmente do que é o pragmatismo que parece que caracteriza o Stranger. Sim. E aí sim, foi uma dupla bem interessante.
0: Agora, a anciã também, a, a Tilda Swinton é excelente, né? Maravilhosa, é atriz é um fantástica, que pode fazer qualquer coisa. Você falou lá no começo do Benedict Cumberbatch, se ele fosse fazer um filme sobre a maionese Hellman ele fizesse o papel da maionese. Cara, a Tilda Swinton também é isso, né? Você vai falar, ó, oh, Tilda, você vai fazer aqui o papel de um rodapé, né? de um castelo. Ela ia ganhar o Oscar, cara, porque a mulher... Fantástica, ela é sensacional. Ela, ah, ela é uma mesmo. atriz que consegue realmente fazer qualquer coisa. E ela consegue fazer um mestre zen, né? E que é um mestre que foge um pouco daquilo que a gente tá acostumado. O,
2: o começo, cara, que, que botam... Ele confunde o ancião com, com o personagem que é idêntico ao ancião dos quadrinhos. É, inclusive... É sensacional, cara.
0: A cena é excelente, mas ela não faz o menor sentido e não tem como adaptar essa piada o português.
2: É, infelizmente.
0: Não pés. deu, né? Ele, ele, ele fala de, The Ancient One. Aí... É, em inglês não tem... Não tem gênero, gênero. né? Então aí, é. beleza. Aí, em português, o cara tá desde o começo falando anciã. E aí o é. estrange, então, além de tudo, ele perdeu o movimento da mão, ele ficou surdo, porque... <risos> falei anciã, por que você tá olhando pra esse cara de
2: bigode? Ô <risos> merda, tá aí, demônio.
0: Infelizmente a, a piada aí no, em português ela não funciona. Quem foi assistir dublado eu não sei nem como é que foi feita essa piada, cara, porque aí deve Nossa, ter ficado aí. pior ainda, né? Pô,
2: pode ter eu chamado de eu... mestre nesse momento, né? Mas, é, porra, mestre,
0: muito. só mestre, né? Verdade, seria uma forma de É, de podia borlar. ter colocado isso, talvez, né? E ela, ela faz um personagem que desde o começo, né, desde a da contratação dela, levantou muitas questões, porque não pela troca de de, de sexo, mas pela troca de etnia, né? Porque aí teve um whitewashing, né? Pô, o ancião nos quadrinhos, ele é oriental. Cara, eu, eu não sei nem como opinar, assim, nesse sentido. Porque o trabalho dela é tão sensacional no filme que o fato dela deles terem colocado uma druida, né? Porque eles falam lá que ela é celta, no lugar de um, de um mestre oriental... Acaba passando batido, assim, tão sensacional que é a personagem. Que foge muito daquele estereótipo de que o Messi sempre tem que falar por enigmas e não sei o é, quê. Fala
1: baixinho, né? É. Ser extremamente você... paciente, né? ela, ela, De cara ela já dá uma porrada no <risos> <risos>
2: cara, Ela é o um Miyag o tempo todo, né, cara? Ela, ela é o um Miyag da, da cerca. <risos> o tempo todo, tá ligado? Pita cerca Pita cerca, estranho. Pita cerca Quem foi de vocês dois que no começo elogiou o Benedict Falando que ele finalmente um herói da Marvel Era o Davi, né? Foi Davi, foi Davi. Era feito por um, por um grande ator é, então, cara O, o elenco do Doutor Estranho Ele é todo muito bom Sim. Eu acho que principalmente a trinca de, de protagonistas O Seattle, o Benedict E a Tilda Swinton são muito bons A Tilda, acho que num nível ainda maior Ela é mais potente ainda do que os dois Os dois são ótimos A Rachel McAdams é muito boa, só que tá subaproveitada Assim como Mad, Mads Mewk assim. uhum. Mas esse é um filme que, que, que tem ótimos atores E que consegue driblar Inclusive alguns problemas de roteiro, né? Fora Obviamente o vilão e a, e a, a rainha do grito, né? É. E, cara, pelo, pelo menos pra mim, né, essa mudança de, de, de coisa ficou boa, porque mudou-se o tom e, e realmente não é uma coisa genérica, né? Não é tipo Michael B. Jordan no Tocha Humana, vamos mudar a etnia, mas podia ser qualquer personagem. Tipo, um... Tem nada nele ali que fala, caralho, só um negro faria um negro. Não, não tem. É... é, não, eu
0: digo mais por Ao mesmo tempo que você fala assim, ah, poderia ser uma mulher, continua sendo uma mulher, mas uma oriental. Poderia. Só que aí também você cai no, no clichê né, e no estereótipo de que o oriental é que tem que ser o mestre, né? Oriental. Não sabe, é, né? O mestre que também é estereótipo, bom. né? também Sim.
1: então Sim, é, de novo, né? Cria-se essa fórmula de que o, o, se você vai botar um mestre no filme ele tem que ser oriental, que todo mundo vai copiando isso há de eterno, né? E aí Sim. quando alguém rompe com isso, você fala pô, ah, peraí, e aí você ainda mostra um mestre que não tem muita paciência, Sim. né? Que já, já dá um choque logo de cara no aluno que É muito bom,
0: inclusive é... Essa cena dele viajando, né, pelo multiverso, é fora de série, cara, é é, sensacional.
1: Olha, ele, ele, ele contou numa entrevista que ele, aquelas cenas ali, ele gravou na mesma câmera onde a Sandra Bullock gravou os efeitos de gravidade, né? Ah, eu
0: achei que você eu fosse falar que naquela cena ali ele tinha usado o LSD e tava tendo realmente aquelas alucinações. <risos>
2: não, esse daí não, inclusive foi em in loco, né, aquela cena ali, não é esteja aí, não, irmão. Aquela ali é o. Um cara, a questão do look cara, temporal é até é foda pra caralho também, né, cara, é muito maneiro.
0: É isso, por isso que eu falei, as cenas de ação elas são muito criativas, e a cena do final, ela consegue burlar aquela velha batalha sem personalidade entre herói e vilão, né. Então, eles trazem é, ali um...
1: Os e tal. É, ele e faz até um, aquela ceninha quando tudo fica congelado lá, né, em Hong Kong que ele para, de fato, o tempo ali. Uhum. Né, a gente lembra até, lembra até um pouquinho do próprio, daquela cena do Mercúrio no X-Men Apocalipse, né, no... É, também né esquecido lá apocalipse também. Também. É, apocalipse também tem
2: uma né é. eu e, achei e, a, e eu e achei e... a luta final parecida com o caça fantasmas cara é. só não teve o Thor dançando mas do resto achei muito parecido visualmente <risos> mano
0: as cores né
2: sim cara tipo uma cidade ali toda destruída
0: é mas Cara, tem isso numa enxurrada de blockbusters, agora é. termina o filme com isso, né? No meio da cidade, raio azul até o céu e um monte de coisa acontecendo e tal. E ele consegue fugir disso, jogando a luta para um outro plano, né? Pra uma outra dimensão e com toda a ideia do looping temporal, que eu achei fantástica. Embora eu não, não vou nem tentar explicar a mecânica daquilo, porque ele morre e aí ele volta. Sim. <risos> Então, beleza. Eu não vou tentar explicar a mecânica disso, porque, né...
2: Vamos. Não, mas é, se ele não se, se, se atreve... É por isso que eu tô falando, entendeu? É, um isso, é a famosa completamente... suspensão,
0: suspensão. Suspensão de descrença. Ele tem Pô, que não, se... Mas
2: nem eu acho que seja questão de suspensão de descrença, não. Porque aquela dimensão realmente tem outro, outro tipo de regra. O próprio looping temporal é algo, algo, algo diferente, né? Tipo, ele, ele prendeu naquele feiticinho bonitinho do, do reloginho.
0: Que, aliás, é uma bela sacada visual, né? Que o looping temporal sim. e o feitiço do tempo gerado pelo, pela Joia do Infinito, que é o olho de Agamotto, seja mostrado através de um, uma coisa no pulso, né? Um relógio. Boa sacada isso aí.
2: Não, outra parada que eu achei muito louca, tipo, é, é eles deixarem que o novato Harry Potter deles fique andando pra cima e pra baixo com a porra do olho de Agamotto, tipo... Caraca, não, depois que ele Lucian pega isso, né? Mas não. É, é, é legal, porque... O cara quando ele, meteu a mão ali e ficou.
0: <risos> quando ele pega Xiu. pra enfrentar o Caecilius... Aliás, ele não pega pra enfrentar o Caecilius, ele pega pra poder utilizar o feitiço, e aí calha do Caecilius atacar tudo, e ele acaba ficando com o olho de Agamotto por conveniência, porque ele cai lá em Nova York, e ele acaba utilizando. Aí depois que passa tudo isso, ele continua com o olho de Agamotto, né? Não,
2: não, não, a pessoa volta, devolve. Aí só o final... Porque pô. também não daria pra ficar o tempo. Todo, né, cara? Aí o
0: Ong chega lá, não, é melhor você não andar por aí com uma joia do infinito pendurada no pescoço. O visão tem uma na testa, ninguém fala nada, mas ok. Mas aí,
2: mas não, mas aí o, o Wong pode falar, não foi no meu turno. Não foi no meu turno. Pô. É,
0: eu, aliás, né, não é bom você andar por aí usando uma joia do infinito, então nós vamos deixar ela aqui num lugar que não tem ninguém vigiando, que alguém pode chegar
1: e roubar. <risos> Essas lógicas assim você não pode nem questionar, né? Senão.
2: Não é. Ai, isso, já... filmes, né? isso é maravilhoso, né, cara?
0: Então, né? Eu acho que era isso que tínhamos pra falar sobre o Doutor Estranho. Ou tem, tem mais alguma coisa?
2: Não sei, acho que era isso, né? Era isso, né? Era
0: isso. A gente gostou, o, o Davi e o Felipe acho que gostaram mais do que eu. Eu me diverti, não vou negar.
2: Mas é
0: aquilo que eu falei no começo. O filme que ele vai até determinado ponto, mas aí não sei se ele duvida um pouco da capacidade da plateia de entender tudo ou aceitar tudo, por mais psicodélico que seja. Aí ele para e vai pra Fórmula Marvel. A Fórmula Marvel funciona? Funciona, mas também eu acho que pode cansar, né? Eu acho que já tá demonstrando alguns sinais de cansaço, acho que o grande público já tá meio saturado disso. Talvez aí o Thor, que é um filme, vai ter um diretor diferente tal, possa trazer alguma coisa a mais nesse sentido. E com certeza Os Vingadores 3, né? Guerra Infinita aí, que eu acho também que pode mudar um pouco essa, essa visão e talvez mudar um pouco a fórmula, né? Agora a gente quer saber de você que ouviu o nosso podcast, o que você achou de Doutor Estranho? Fala pra gente na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho arroba .com .br, ou lá nas redes sociais que você também pode conversar com a gente, facebook.com barra ou arroba no twitter Utilize as redes também para divulgar o nosso trabalho aqui, né? O nosso podcast, nossos textos e tudo mais que a gente postar aqui no, no Cine Alerta. Compartilhe no seu perfil, que a gente postar lá no Facebook. E dê RT no Twitter, quando a gente divulgar nessa rede social maravilhosa, que é o Twitter, que ainda não acabou e está firme e forte aí. Queria também aproveitar esse finalzinho de podcast para lembrar para você dos nossos projetos lá no Patreon e no Padrim. padrim.com.br barra CineAlerta, patreon.com Patreon.com.br CineAlerta. Temos alguns planos, entra lá, dá uma olhada, vê o que você pode fazer para ajudar a gente a manter o CineAlerta sempre entregando os podcasts semanais e os minicasts. Se você está ouvindo esse podcast, mas não conhecia o CineAlerta, saiba que estamos fazendo minicasts semanais de Westworld e Ash vs Evil Dead. Então procure aí no feed, se você estiver ouvindo pelo feed, ou procure aqui no site, se você estiver ouvindo pelo site, os links para esses dois minicasts aí, principalmente de Westworld que é uma série que está gerando discussões fantásticas, ok? A gente volta semana que vem com o um alerta vermelho nosso podcast quinzenal que vai tratar de uma franquia que o pessoal curte pra caramba, a gente aqui gosta muito e finalmente falaremos sobre essa franquia num podcast aqui do Alerta. eu não vou falar qual é porque pela proximidade da estreia de um determinado filme aí você já deve saber qual que é então é isso, até lá